0: Je lance ça. Bonjour Issa. Bonjour Claire.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boîte à questions. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un passage que peut-être vous avez déjà vécu. Euh, en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est des passages qui sont à la fois géniaux et à la fois parfois hyper souffrants. Euh, c'est les moments où il y a une grosse prise de conscience, il y a comme un changement de réalité à l'intérieur de moi. Euh, on peut dire que je ne vis plus l'expérience que je suis en train de vivre depuis le même espace. Euh, donc c'est un moment d'évolution qui peut être vraiment euh, génial, extatique, euh, euh, très curieux et explorateur parce qu'on se dit wow, on a un nouveau terrain de jeu plus vaste maintenant. Et à la fois, euh, je vois qu'il s'accompagne souvent d'un désespoir. Euh, de voir ce que, tout ce que j'étais avant, euh, ces prises de conscience-là, et aussi de voir autour de moi mes relations, euh, tout ce qui n'est pas encore actualisé, en fait, avec la nouvelle version de moi. Et je me dis, mais waouh, wow, mais c'est tellement massif. Comment je peux faire pour intégrer ça dans mon quotidien euh, Et je voulais savoir comment on peut se soutenir dans ces moments-là qui peuvent être euh, comme décourageants dans notre quête de conscience et d'évolution. Et le but, c'est quand même de, de continuer à évoluer. Donc je voulais savoir comment je peux me soutenir dans ces moments-là. Mmh.
0: Ouais. Euh, ouais, moi je suis toujours touché de voir ces moments là où euh, on a une prise de conscience ça pourrait être super cool super euh, joyeux et en fait c'est souvent un moment où on se tape dessus quand même parce que il euh, y a aussitôt la part de nous qui voit waouh, qui a la prise de conscience et elle regarde à l'aune de cette prise de conscience tout ce qu'on a vécu avant et là il bah, y a un deuil à faire donc en fait, c'est juste ça, c'est qu'à ce moment-là, il y a un deuil à faire, et la plupart de nos parts ne sont pas très douées, on, on ne nous a pas appris à faire le deuil, très clairement, d'une du, émotion euh, qui est là, de quelque chose qui s'agite en nous, on ne sait pas très bien rester avec, on n'a pas une très bonne restabilité euh, sur le sujet, et donc, au lieu de deuiller, c'est-à-dire, en plus, on n'a même pas le mot en français, donc c'est un peu compliqué, on n'a pas le verbe, tu vois, en anglais, c'est « morning euh, », donc on... Il y a le verbe, on peut deuiller. Euh, en français, non, on a fait son deuil. En français, on dit, est-ce que tu as fait ton deuil Mais c'est un truc qui est fait ou pas fait, mais il n'y a pas le, le mourning, le, on est en train de deuiller. Donc euh, du coup, bah, c'est un peu compliqué de vivre des choses quand tu n'as pas le mot pour penser la chose en question. Et qu'est-ce que c'est deuiller C'est rester avec ton besoin qui n'est pas rejoint. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là C'est au lieu, bon ben, ta part, elle va te juger. Hein, dans son instant premier, elle arrive et puis elle voit « Waouh !» Et elle regarde et fait « Oh merde !» Et là, elle regarde tout le passé. Et puis après, on va arriver sur la deuxième partie de ta question, hein, parce qu'après, il y a le futur aussi. Mais là, elle regarde tout le passé. Elle dit « Oh putain, mais c'est... » Alors, tout le temps gâché, tout le temps perdu, tout ce que j'aurais pu faire. Bah... Bon, et là, en fait, elle est en train de deuiller à sa manière, en mode chacal, c'est-à-dire en jugeant. Elle va te juger. Elle va dire, mais putain, c'est trop con, c'est trop nul, t'aurais dû, t'aurais pu, il aurait fallu, blablabla. Bla bla. Donc, si on veut deuiller, ça veut dire, ben, tout simplement dans l'instant, ben, on va écouter cette part et on va, au lieu de la laisser juste nous mettre des jugements, on va lui demander, ok, qu'est-ce que tu regrettes en fait Qu'est-ce que t'aurais aimé vivre Que t'as pas vécu, puisque t'avais pas cette conscience Puis là, elle va commencer à dire, mais enfin, si j'avais su ça avant. Mais j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Ok, si tu avais fait ça plus tôt, ça t'aurait ça permis de vivre quoi que tu aimes bien vivre Puis elle va dire des choses, puis peu à peu, on va entendre ses besoins. Alors euh, voilà, des fois c'était un besoin de contribution pour d'autres personnes, des fois c'était un besoin d'évolution pour soi. Et là on va pouvoir rester avec. Après on va pouvoir rester vraiment gentiment avec, être l'espace autour de ça, et on va accueillir la part de nous avec beaucoup d'empathie, en disant, mais Chouchou, ouais, là, juste là, tu es, es vraiment triste, et ça te fout les boules aussi en même temps, parce que tu aurais vraiment aimé avoir les moyens d'avoir cette conscience plus tôt, parce que ça t'aurait tellement permis de vivre davantage, ben voilà, d'évolution pour toi, de contribution pour les autres, est-ce que c'est ça Oui, ok, et on va rester avec, et des fois elle va encore dire d'autres choses, mais des fois des personnes me disent, oui mais ça change pas, entre guillemets, j'ai bien trouvé son besoin mais elle est toujours triste. Mais oui, mais parce qu'elle regrette. Et donc, deuil, c'est, est-ce que tu es d'accord de passer du temps, comme tu passerais du temps avec un ami, sans chercher à le consoler On ne console personne. On peut consoler personne, il n'y a pas de consolation. Je veux dire, c'est, on reste avec la tristesse et à un moment donné, l'autre se sent consolé. Mais pas parce qu'on l'a consoler en lui disant « ça va aller, c'est pas grave » ou je ne sais quelle idiotie qu'on essaye de lui dire pour faire baisser sa tristesse. On ne, on ne fait pas baisser la tristesse. La tristesse, à un moment donné, c'est comme un lac, à un moment on est au fond. Quand tu es au fond du lac, très naturellement, il y a un petit coup de pied qu'on fait comme au fond de la piscine et on remonte doucement. Et, et je vois que on est tous très très mal à l'aise avec certaines intensités émotionnelles, en particulier avec l'eau, donc euh, on n'aime pas trop euh, être triste et la tristesse se transforme assez vite en, en, en colère, en tension, parce qu'on ne veut pas que ça se soit passé, la tristesse, on reste avec. Et on on, on s'accompagne on avec douceur. Moi, très souvent, quand je suis triste, j'ai comme ça une, une main au niveau du cœur, une main au niveau du ventre, et je, je, je me câline, je reste avec. Je reste avec. « Ok, ouais, t'aurais tellement aimé ça. » Et ce n'est pas parce qu'on a trouvé le besoin que la tristesse elle, elle est allée jusqu'au fond. Et donc, on reste, et on reste encore. Quand tu as un ami, ben, tu ne cherches pas à lui dire des mots et tout, mais tu laisses juste pleurer contre ton épaule. Voilà, tu es là pour lui. Ben, Est-ce que je peux m'autoriser en ces moments-là juste à être là pour la part de moi qui regrette tellement de ne pas avoir eu cette conscience plus tôt parce que ça lui aurait permis de faire d'autres choses Et quand elle, quand elle est déjà un peu accueillie, à un certain moment donné, on peut faire un petit peu d'éducation, c'est-à-dire on va, va peut-être faire un apport de conscience pour cette part. On va lui dire ok chouchou je vois combien tu es triste et puis combien tu regrettes de ne pas avoir eu cette conscience avant et en même temps, juste là, est-ce que tu mesures que bah, c'est tout le chemin que j'ai fait jusqu'ici qui fait que maintenant je peux avoir cette prise de conscience et puis que bah, quand tu regardes objectivement ta vie tu vois très souvent que tu n'aurais pas pu l'avoir avant cette prise de conscience parce que pour que tu aies cette prise de conscience maintenant il a fallu cette autre prise de conscience avant et puis une autre prise de conscience avant et tout ça a été très progressif. Donc, euh, à un moment donné, on va des fois même arriver à de la célébration, à dire, euh, ben bah oui, mais en fait, euh, je célèbre que parce qu'il y a eu ça avant et parce qu'il y a eu ça, maintenant, je peux arriver à ça. Mais bon, cette phase-là d'éducation, comme toutes les phases d'éducation, c'est-à-dire les, les moments euh, en CNV, on utilise le terme éducation pour parler d'un du, partage de conscience, d'une vision nouvelle qu'on peut faire à une part de nous ou à des êtres, ça ne peut se faire que quand il y a eu assez d'empathie. Donc, en premier, c'est accueillir la part, entendre ses besoins, et mourning, deuiller, rester avec la tristesse jusqu'à ce qu'on soit au fond. Et à un moment donné, on va pouvoir remonter vers la plénitude du besoin. Je crois d'ailleurs qu'il y, y a un module du club CNV là-dessus qui doit s'appeler, je ne sais plus comment, on vous mettra le lien, je sais qu'il y a la plénitude des besoins dedans. Euh, mais c'est vraiment ça, C'est tant que tu n'as pas été au fond, tu ne peux pas mesurer à quel point le besoin qui n'est pas rejoint, il a une importance pour toi. Et donc, on va vraiment aller au fond du lac, et quand on est au fond du lac, à un moment donné, on va, on va monter, et il y a cette image dans, dans ce module du Club CND que j'avais fait faire à l'époque par Lettier Gribouille, qui fait ses merveilleux dessins avec les girafes et tout ça, et là, je lui avais demandé de me dessiner donc une montagne, et puis le lac. Et en fait, la montagne, la hauteur de la montagne se reflète évidemment dans, dans le fond du lac, et c'est vraiment ça. C'est que la hauteur de la montagne, c'est combien ce besoin-là, cette aspiration-là est important pour toi. Et si tu veux mesurer et voir la beauté de cette aspiration, ça demande que tu sois d'accord d'aller tout au fond du lac. Et donc quand tu es resté avec cette tristesse qui est là, que tu l'as accueillie dans l'espace de toi, à un moment donné, quand tu as bien resté, tu peux remonter avec un petit coup de talon et à un moment donné être avec cette part et lui dire « Mais est-ce que la tristesse que tu as eue là en, en, en voyant, que jusqu'ici ça n'a pas contribué, c'est à la mesure de combien tu aspires à être une contribution pour autrui, à évoluer pour toi. Est-ce que c'est ça Et là, d'un seul coup, tu es, es en mode, tu es en plénitude, tu as la part qui va dire Mais oui, et là, on est dans la joie de OK. Et alors maintenant, avec la conscience que tu viens d'avoir maintenant, mais qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit pas qui aille pour toi vers le nourrissement de ce besoin et Là, on va aller vers quelque chose de très joyeux. Donc, ça, c'est pour la part. Euh, la partie qui était vers le passé. Déjà, j'aimerais vérifier comment c'est pour toi quand je partage ça.
1: super intéressant. Euh, je vois, ça me touche. Euh, je vois des moments où ça a été effectivement plus doux. L'atterrissage post prise de conscience, c'est les moments où j'ai laissé vraiment des torrents d'eau sortir. Et euh, les souvenirs que j'ai, c'est des moments où je suis accompagnée, je ne suis pas toute seule à traverser ça. Avec des personnes qualifiées en qui j'ai confiance. Et je vois que les moments où je pars dans quelque chose qui serait de la colère, de la revendication, euh, du euh, « il faut tout cramer, ça va plus euh, », c'est des moments où j'aurais je, je, peut-être besoin de soutien euh, pour accueillir justement tout ça, et du coup ça me permet de, de clarifier ça. Donc merci beaucoup.
0: Eh bien écoute, avec joie <rire> et ravi d'entendre que voilà, tu as l'expérience du coup concrète, que ben, là où ça a le mieux fait, c'est quand tu laisses sortir effectivement et, et qu'il y a une présence qui peut accueillir ces émotions. Donc là on était avec ce qui se passait vers le passé, hein, quand tu as cette prise de conscience, puis tu as une part de toi qui dit « oui, tu aurais dû, tu aurais pu » et du coup qui juge. Et puis il y avait une deuxième partie de ta question qui était sur euh, « dans ces mêmes moments, il euh, y a... Euh, » de l'inquiétude, donc là je veux bien que tu me reprécises ce que tu as dit, j'ai entendu qu'il y avait quoi, une forme d'inquiétude sur comment cette nouvelle conscience, euh, elle peut se vivre relationnellement avec d'autres, est-ce que c'est -ce que est quelque chose comme euh, une inquiétude que maintenant que j'ai cette conscience-là, est-ce que ça crée un décalage encore plus grand avec les êtres autour de moi qui euh, n'ont peut-être pas cette conscience-là Est-ce que c'est ça
1: ouais ce qui me viendrait comme mot, ce serait comme euh, comment je vais me mettre à jour euh, le nombre d'endroits où pour l'instant on est sur l'ancienne mise à jour de mon logiciel intérieur de conscience et euh, co comment je vais faire en fait avec ce, tout ce champ à modifier
0: ok donc c'était pas tant au niveau relationnel que euh, quand toi tu vois les conséquences en fait, les implications de ce changement de conscience et que tu dis waouh mais euh, c'est massif quoi, ça me demande de changer finalement beaucoup de choses euh, dans ma vie, ok euh, là, on va utiliser l'approche du kaizen, hein, l'approche japonaise du petit pas, du plus petit pas possible. Euh, C'est-à-dire, euh, oui, ça n'est pas parce que j'ai une conscience de tous les domaines de ma vie où quelque chose pourrait changer euh, que je vais devoir et avoir les moyens de le, de le faire. Ça, ça C'est le meilleur moyen, effectivement, de se rechacaliser tout de suite et de ne pas y arriver. C'est de se mettre tout de suite, de voir une liste de tâches avec 1322 actions, et là, on dit « je suis débordé ». Donc, euh, ce qui contribue pour notre système, justement là, c'est de donner de l'empathie tout de suite à cette part, de dire « chouchou, oh là, quand là, tu as cette prise de conscience, tu aimerais l'appliquer partout tout de suite. Est-ce que c'est ça Oui !» Et en même temps, tu es désespéré parce que tu ne vois pas du tout les moyens de l'appliquer tout de suite. Est-ce que c'est ça Oui Ok, alors moi, je te propose, pour que, pour que tu puisses arriver à l'appliquer partout, bah, ça demande d'être réaliste, et donc, voilà, concrètement, de manière pragmatique, où est-ce que tu te vois pouvoir faire le plus petit pas possible Et ça, c'est faire du Kaizen, c'est quel est le plus petit pas possible qui va induire un changement de manière durable sans que ça me coûte C'est-à-dire, on est réaliste sur le fait que, c'est comme quand tu fais un régime et tout, tu vois, tu dis, « Ouais, je ne vais pas manger, tu te mets en jeûne complet, mais tu ne peux pas tenir tout le temps comme ça. » C'est ridicule, donc. C'est quel est le plus petit pas possible, réaliste et réalisable, que je peux poser maintenant, et que je vais pouvoir tenir dans le temps sans que cela me coûte et c'est là où ça, ça peut être très amusant, parce que moi j'adore faire du Kaizen avec mes parts, c'est ce moment où elles te disent « non mais ça va quand même, ça c'est facile quoi ». Donc il faut arriver à ça, c'est-à-dire qu'elle est le plus petit pas. Donc elle, elle disait « il y a 1322 tâches, et nous on va lui dire 0,001 tâches. Est-ce que ça tu peux faire bah ?»« Ben ouais, mais ça c'est easy, ok. »« Alors 0,002, ouais mais easy aussi. » Jusqu'à ce qu'on soit à l'endroit où elle dit oh, « non, c'est bon, vraiment, je peux vraiment le faire avec aisance. » Peut-être qu'on va être à 0,5 tâches par jour. Mais on lui dit, ok, et moi je vérifie toujours avec mes tâches si c'est vraiment du Kaizen. Tu pourrais le faire pour l'éternité, ça, pour l'éternité, tous les jours sans que ça te coûte. Alors des fois là elle va redescendre. Elle dit, ah, si c'est pour l'éternité, non, 0,0,2 Pour l'éternité, ouais, 0,1, sans que ça te coûte. Tu vois, pour l'éternité, sans que ça te coûte. 0,1. Et là, tu es réaliste. Là, tu dis « Ok, là, maintenant, on y va. Là, on est sûr qu'on va pouvoir le faire sans que ça me coûte 0,1 tous les jours, tous les jours, tous les jours. » Et comme ça, en plus, c'est un processus super vertueux parce que vu que ça ne te coûte pas, bah, tu es sûr de le faire. Et donc, le lendemain, tu as fait ton 0,1, tu coches ta case, la part, elle est contente, tu as confiance en toi, tu vois que tu y arrives. Et des fois, ça va faire que peut-être au bout d'un mois ou deux... Ta part, elle dit « Non, mais ça, maintenant, on y arrive super easy. Alors peut-être maintenant, on fait 0,2. » Mais on revérifie. 0,2 pour l'éternité ?« Ouais, ouais, mais vraiment, là, 0,1, je ne le vois même plus. »« OK, alors 0,2. » Et là, pareil, cercle le vertueux tous les jours. Ça, c'est le Kaizen. C'est la meilleure technique que je connaisse pour progresser. Et je vois que toutes les choses qu'on n'entreprend pas, finalement, dans notre vie, qu'on ne, qu ne fait pas en termes de changement, c'est parce qu'on ne fait pas du Kaizen. On, on veut faire des gros pas parce que bah, notre part, elle est très enthousiaste, donc on, on suit l'élan, mais on n'écoute pas les moyens. Or, pour, or, pour toute chose, il y a toujours deux paramètres, quel est mon élan, quels sont mes moyens. Et si tu ne prends pas en compte quels sont tes moyens, ton élan ne suffit jamais, et après tu te juges. Hein. Je ne sais pas comment c'est pour toi, la pratique du Kaizen, si ça te répond.
1: Ça répond beaucoup. Je vois que la plupart du temps, je suis très peu réaliste. Euh, et ça me parle aussi d'auto-sabotage, je trouve que ça répond aussi à « Tiens, mais pourquoi, quand on se lance à faire quelque chose, on a vraiment l'élan ?» On veut ce truc, et puis euh, on se rend compte qu'un 15 jours plus tard, on met un peu dans le rétroviseur, on se dit « ouais, mais je ne pas du tout fait ». Et on peut se qualifier de procrastinateur, procrastinatrice, euh, de « je m'auto-sabote », mais en fait, est-ce que j'ai vraiment respecté ce qui était vraiment OK pour moi et qui n'allait pas me coûter dans le temps Et moi, c'est clairement la réponse, et la plupart du temps, c'est non.
0: Oui, c'est ça. Euh, et, et pourquoi on fait ça hein, la, la grande question, c'est « mais pourquoi on fait ça Est-ce qu'on est stupide ?» Non, on a été éduqué on a eu une éducation qui ne respectait jamais nos limites, mais juste jamais. Donc euh, l'enfant avait beaucoup d'énergie, on le calmait, et puis à des moments, on lui demandait de faire des choses dont il n'avait pas les moyens. Donc de toutes les manières possibles, l'éducation que nous avons reçue, elle a été une, une extraction littérale de la zone dans laquelle nous étions au clair sur ce dont nous avions les moyens. On nous a extraits de cette zone et on nous a forcés de toutes les manières possibles à faire des choses qu'on ne voulait pas faire et à ne pas faire des choses qu'on voulait faire. Donc on n'a on complètement plus euh, un accès naturel, évident, à « ok, de quoi j'ai les moyens maintenant par rapport à mon élan ?» Et comme on nous a beaucoup habitués à nous forcer, et qu'on nous a valorisés pour ça, on a dit que c'était bien, que les forces étaient bien, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, blablabla. Bla, bla, bla. Donc du coup, ben, nous, faire ça, quelque chose qui ne nous coûte pas, on, on a valorisé que ça coûte finalement. Et toute notre société, elle, elle, elle fonctionne comme ça, elle valorise beaucoup euh, ce qui te coûte quelque chose à une valeur. Et on pourra en parler peut-être dans d'autres boîtes à questions sur l'argent ou autre, mais c'est comme ça. Moi, je vois quand je travaille beaucoup avec des personnes euh, qui ont du mal à valoriser leur activité, mais la plupart du temps, c'est parce qu'elles ne valorisent pas ce qui ne leur coûte rien. C'est-à-dire, leurs compétences les plus évidentes, ça ne te coûte pas. Genre, moi, parler ne me coûte pas, c'est ma compétence naturelle. Être clair ne me coûte pas, c'est une de mes compétences naturelles. Ben, est-ce que tu vas être d'accord de te faire valoriser pour quelque chose qui ne te coûte rien Ça, c'est une grande question. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on se force. On se force parce qu'on nous a forcé depuis toujours. Et donc, revenir à cette approche du Kaizen, du plus petit pas possible, réaliste, réalisable, sans que cela ne te coûte rien, et pour l'éternité, wow, ça va te permettre de vraiment respirer et de te redonner vraiment tous les moyens justement de suivre tes élans. Voilà. Et j'espère vraiment que ce qu'on a partagé aujourd'hui, ben, ça contribuera pour euh, tous les êtres qui, comme toi, euh, se faisaient des fois des moments, des bad trips sur des moments de prise de conscience qui auraient pourtant être euh, des moments de pure joie. J'espère que ça contribuera à ce que ces prises de conscience ben, elles soient vraiment des points d'appui vers à la fois euh, l'accueil euh, et le deuil pour le passé et aussi vers euh, du kaizen, des, des petits pas réalistes pour le futur. Merci Claire pour cette question que tu as amenée aujourd'hui en tout cas. Et à bientôt pour voilà. tous les amis qui regardent cette vidéo. À bientôt, au revoir.
1: Au revoir.
0: Et voilà.